0: 6月16日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、日銀の金融政策決定会合が行われました。えー、そこで、まああ、緩和の維持と、大規模金融緩和の維持を発表、政策を決めております。えー、長期金利の許容上限は 0.5% 程度のままということで、えー、マイナス金利政策あるいは、えー、ETF の買い入れといった措置も維持をしたということでありました、えー、それから国会ですが立憲民主党が内閣不信任案を提出いたしましたそして、えー、それが与党などの反対多数で、えー、否決をされております。まあ、さらにはあ LGBT 理解増進法であるとかあるいはあ防衛財源の確保法が、えー、成立するなど、まあ、終盤国会とお積み残しの法案があ成立しておりますそれから韓国国防省が発表しておりますがアメリカ軍の原子力潜水艦が、えー、韓国・プサンに入港したと発表しました原戦、えー、ミシガンが入港したということでありますえ収録しておりますのがあ6月16日日本時間の夕方6時というところです。でに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ220円59銭高3ごめんなさい3万千7 0 6円8銭で取引を終えております。えー、1990年の3月以来およそ33年ぶりの高値更新であります、えー。バブル後の最高値をまた更新という形になりました。まあ、日銀の金融政策決定会議合で緩和の維持を決定ということでありましたんで、まあそうなるとですね、えー、市場は安心感から買いが入るという形でありました、えー。さて、まずは日銀のその金融政策決定会合であります、えー、緩和の維持を決めたということでありまして、まあ大方の予想通りでもあったということであります。で、えー、発表文。が日銀のホームページ出てますのでご,ご興味のある方はご覧いただければと思いますけれどもまあ、足元の経済についてはあまあある程度の拡大ということを言っているというところで。まあ,あ企業の資源高の影響などを受けつつも持ち直しているというふうに表現をしておりますで一方で先行きの部分というのは、えーまあ、海外の回復ペースの鈍化あるいは資源高で下押し圧力を受けるものの、えー、ペントアップ需要の健在化などに支えられて緩やかに回復していくと見られるということそして、えー、物価も徐々に下がっていくという見通しは変えていないというところでありますまああのー植田総裁がですね、就任したあ時には、まあ、金融緩和をすぐにでもやめるんじゃないかとこういうようなあことが言われていました。まあ、半ば、ああ、一部のですね、マーケット関係者が期待をしていたところが、えー、さもですね、えー、規定路線であるかのように、えー、報じられて、そして、まあ、あ緩和を維持ということがあ出ますと、お勝手にいい期待し、勝手に失望するという形でですね、えー、市場が動いておりましたけれども、まあ、さすがにいい何度かのこの金融政策決定会合を経て、えー、上田さんの姿勢というもの、そうそうすぐに、えー、緩和を,をやめるとこういうような選択肢は取り得ないとういうところで。まあむしろ緩和を続けるというところにです、ねえー、市場からは歓迎が入ったという形になったようであります、まああのメディアの報じ方はどちらかというと緩和けしからんと緩和を続けていると円安になってそれが輸入物価に跳ね返って、えー、庶民の生活というかまあ、あメディアの中の一部の方々なのかもしれませんけれども、えー、海外旅行に行くときなどに不利だとあるいは物をこっちに持ってくるときに不利だというようなことでですね、えー、批判が繰り広げておりましたが一方で、えー、輸出企業中心に、えー、空前の利益を上げているということ、えー、そしてペントアップ需要等々で国内の内需が少しずつですけれども動き出しているということ。でまあ、あ税収も上がってきていると、まあ、あの物価がです、ね、これ以上こう 4%、5%、6% というふうにはねていくと、まあ、それはそれで問題になっていきますが、まあ、今の水準のままですね徐々に徐々にの経済拡大とこういうものをしていけば、えー、十分に好景気を引き出すことができる、まあ、そのためには、えー、もう一段の賃上げであるとか可処、えー、分所得をどうやって残すんだとこういうところに注力しなければいけないと。まあ、間違ってもですね。えー、早急な増税等々で引き締めに走ると、あるいは金融緩和をここでもう手締まってしまうというようなことは、うん、せっかく上向き始めた本当に上向き始めたばかりというですねこの経済にまた冷や水を浴びせるということになってしまうというところであります。まあそのあたりがですね利上げを続けているアメリカ、やヨーロッパとは事情が違うということであります。まあそのアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会、えー、今週の半ばに行われましたけれども、まあ、アメリカは一応、利上げをせずということでありました、まあ、ここまでずっと利上げを続けてきたということがありますので、まあ、まずは足踏みということですが、一方で、ことし、もう2回は利上げをするということが言われておりますので、えーまあ、そうなると、なかなかこうインフレの退治というものが難しいと。まあ、インンフレをある程度コントロールしつつ、うーまあ、アメリカの場合は内需がすでに回ってますから。えー、そこの部分を、まあ、冷やしすぎず、加熱させすぎず、ということで、えー、なんとかコントロールしようとしているというところであります。で、一方で、ヨーロッパ ECB、ヨーロッパ中央銀行も、おお政策決定会合を行いました。理事会を行ったということですけれども、えー、前回5月と同じく 0.25% の利上げを決めたということであります。えー、ECB は8会合連続の利上げというふうになりました。まあ、インフレ率だけで見るとですね、域内全体で、えー、まあ,あ、一頃は 10% を超えるインフレというところだったものがですね、鈍化傾向にあるとはいえ、えー、5月の数字が 6.1% 上昇と、えー、いうことになっておりますので、えー利上げをしてまあこの物価高というものに対策対策を打たなければいけないというところであります。で一方でヨーロッパ各国は、えー、テクニカルリセッションとまあ機械的に景気後退とみなすうテクニカルリセッションにまあ転落をしたということであります。まあ一三月期まで二四半期連続でマイナス成長だったということがありますので、えー、成長は鈍化している経済は回っていないということなんです。ですがえー、物価だけが上昇していると、まあ、これはエネルギー価格の上昇等々というのが直撃していると、えー、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、それによってロシアからのガスパイプラインが使えるものにならなくなってきている等々とおいうところが影響しておりますけれども、まあ、だからといって、えー、内需振興とお財政を出してでそれで経済を回すということが、まあ、EU 各国は特に、えー、できない、えー、ユーロ圏の国々は特にできないと。まあ、財政機能率を強情的にですね、的、ま、に、あ、厳しい水準で求められてしまうということがあって、まああの一頃はです、ね、それをヨーロッパに見習えと EU に見習えと。こういうことをまあ引き締め大好きな新聞などがよく書いておりましたけれどもまあこうして景気後退期に入るとですね機動的な財政出動というものがシステム的にできないということになりますのでまあ自立回復であったりとかあるいは他の景気の良い国に引っ張ってもらう等がないとなかなか自分たちで自立的に反発するというのができないのがヨーロッパの現状であると。経済はししているけけれれども利上げをしなければなならないと目先の物価の上昇というのを見ると、まあ、そういうことになるんですがこれがますます経済がシュリンクする要因になるとでまあ経済が本当に細っていけばですね、まあ、需要が完全に消えてしまうのでまあそうすれば物価は上昇しないと物価の上昇はある程度止まってくるわけでありますがこれはその需要をですね徹底的に冷やすことによってえー、経済を、まあ、完全にレオンテージのような形にすることによって、えー、物価にブレーキをかけると、まあ、物価だけではなくていろんなものにブレーキがかかってしまうとこういう構造になってしまっております。まああのーこ,この部分を考えるとですね日本の方がよほど恵まれているようなという形であります。あの電力消費量などもですね相当減っているということで、まあ、これが省エネの効果とこういうふうに強弁する向きもありますが一方で生産が止まっているのでその分で経済活動が停滞しているので電力消費量も落ち込んでしまっているという、まあ、非常にですね、まあ、ヨーロッパは経済はまずい状況になっていると。まあ、だからこそですね中国接近しようとするフランスのような国が出てくると、いうところなんだろうと思います。えさて、日本の国会であります。昨日の夕方に岸田総理大臣が記者団の質問に答えて、今国会での解散はないということを明言しました。まあ火曜日十三日の会見でですね、あらゆる事態を想定し考えていくというような。口ぶりで、まあ、これが今までであれば今のところ解散を考えていないという表現だったものがだいぶ踏み込んだということがあってです、ね、巣は解散かという風が吹いたんですが、まあ、その風が吹き過ぎたというふうに見たのか最終的にはです、ねまあ、16日のリミットを迎える前に15日の夕方の段階で総理がぶら下がりに応じて火消しに走ったということになりました。まあ、この1週間一体何だだったんだろううねという空気が漂っているようでありますで、あのー、まあ,あなぜ16日がタイムリミットかというあたりは陛下のご予定等々とまあ,あインドネシアへの訪問というようなあところのお話でありましたまあ昨日一昨日あたりのですね、えー、ここで、えー、申し上げた通りでありますがまあそうなってくると事実上のまあ会期末ギリギリになってきますで、えー、恒例行事のようにですね、えー、今日は立憲民主党が内閣不信任決議案を提出しまして、えー、これが与党などの反対多数で否決をされたということでありますで野党もバラバラで共産党はこの不信任に賛成し、まましたが、えー、かねてからあ明言していた通り、日本維新の会と国民民主党は、えー、これに反対をしたということでありました。まあ,あ立憲、えー、は野党第一党として出すんだということでありましたけれども、まあ,あ維新やあ国民は。年中行事のようにやるもんじゃないだろうとこういうふうに、まあ、一線を隠したという形でありました。で会期末に向けてですね LGBT 理解増進法であるとかあるいはあ防衛費の財源確保法がそれぞれ参議院の本会議で可決成立をしたということでありました。まああの LGBT の法に関してはですねまあこれ理解増進ということをやるのはまあこの総法論の部分では、えー、反対をする人はそう多くはないというところですけれども、まあ、あその具体的な対策を打つということによって、えー、女性であるとか子どもの安全が脅かされるというようなことはあってはならないということでありますので、まあ、今後の法の運用であるとかあるいは、えー、これを受けてですね、えー、各市町村などが、えー、条例を作るということをやってく、えー、る可能性があると。まあ、その時に、えーうんバランスの取れたものになるようにですね、えー、きちっと見ていかなくてはいけないんではないかと思います。で、えー、防衛費の財源の確保に関してはですね、まあ、これ、あのー、2024年度の予算での増税というものをもともとは閣議決定等々で、えー、していた目標としていたわけですが、えー、これが骨太の方針の中でですね、まあ、原案が出てきておりますが今の段階では。あ2025年以降とここうふううういいいふにに年後ろに倒れているということがあります、まあ、あの来年度予算に関しては今年度予算までの税収の上振れ分というものが十分に見込まれるということがありますのでそしてまあ選挙いつだという話になってくると来年の通常国会を増税国会にしないという選択肢になってくるとです、ね、解散も打ちやすくなるということがありますので、まあ、高度に政治的な思惑というものも感じさせられるものでありますが、まあ、いずれにせよです、ね、この財源確保法は、えー、増税というものももちろん乗っかってしまっているものでありますので運用は気をつける必要があるというところですけれども、まあ、あ資産の売却収入や特別会計の繰り入れ金それに税収の上振れ分などなどというところで、まあ、当面は十分に賄うことができるのではないかというところです。それからあ韓国の国防省が、えー、アメリカ海軍の原子力潜水艦ミシガンが釜山に入港したと発表をしました射程2 5 0 0キロのお巡航ミサイルトマホークを150発余り搭載できる世界最大級の潜水艦であるということであります、まあ、韓国はかねてからこの原子力潜水艦の機構とこういうもの、まあ、あ本来であれば核ミサイルを積んでいるう、ま、つものというところもですね、えー、求めていたあるいは、うんそのお。アメリカとの核脅威であるとか、えー、あるいはあ自分たちで核を開発するんだというところまで議論が言っていたわけでありますが、まあ、あの同盟としてですね、えー、同盟国を安心させるという意味で寄、まあ、港したというところであります。まあ、このミシガンはあ潜水艦発射型の弾道ミサイル SLBM を搭載できるタイプではないということでありますが、まあ、信頼の情勢と同盟国に対しての信頼供与という意味が大きい。とまあ、戦略的な部分で言えばです、ねまあ、弾道ミサイルがあっても北朝鮮の抑止という意味で言えばプサンからでも、まあ、かなりオーバースペックになるということでもあります、まあ、ここに入港するということは対北朝鮮というものはもちろん、えー、言われるところですけれどももちろん対中国という意味でも非常にこう大きいというところであります。まあ、目の前の前海峡を中国やロシアの船がかなりばっこしているということがあります。ので、まあ、ここで,です、ね、アメリカの潜水艦が寄港するということは非常に有効になるし、まあ、日本の場合はこの源泉寄港ということになるとその国内の世論というところが問題になってきますけれども、まあ、こうしたことで日本国民が安心するプラス、えー、諸外国周りの国々に対しての抑止,抑止を形として見せることができるという意味でもです、ね、非常に有効にななってくるのではないかとまあ,あいうことで、まあ、ん特に SLBM を詰める形の潜水艦が帰国するとなると日本の場合は、えー、比較三原則がどうなるんだというようなことがまた議論されますけれども、まあ、比較三原則をですね、えー、作った。ような時代とは全く周りの安全保障環境が変わってきているということを考えると、まあ、ここも見直しながらですね、えー、きちっとアメリカとの同盟関係の強さというものをアピールするであるとか形で見せるそれによって、まあ、日本国民も含めて安心をさせるということが必要になってくるのではないかと思います。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。